1: Radio Zombie Mérida
0: Muy buenas noches, muy buenas noches, estamos iniciando una edición más, una edición más, y es la edición que finaliza la primera temporada de Radio Radio Zombie Mérida. Y hoy es una noche especial porque no solo vamos a hablar de zombies, que es lo que más nos gusta Sino también está de vuelta desde que se fue de viaje a tierras lejanas de la Europa del Este Tan lejana que es Sergio Aguilar, Sergio Aguilar, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias eh, Feliz de haber vuelto a este programa Triste del de mundo oscuro al que acabo de regresar Una nube gris atra- o sea, atravesó el avión al, pasar por el- al entrar a ese país Pero bueno esa misma razón es por la que me gustó regresar Entonces, pues feliz de haber estado con ustedes Qué bueno que nos escuchamos y vamos a escuchar también eh, La segunda parte de nuestro programa de la historia del cine zombie Y junto con ello, la segunda lista manía Que son los zombies que no quisiéramos ver nunca
0: Exactamente, vamos a tener la lista manía hoy De los zombies que no quisiéramos ver También está con nosotros para comentarios eh, Nina Nemesis
3: Hola, les recuerdo a todos que hay una promoción Recuerden mandar su nombre para el zombie en la cabina Les mandaremos este día correo antiguo al que gane su premio Así que un saludo a todos los que nos están escuchando No se olviden de participar en el Twitter
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Igual un gusto estar aquí con ustedes y Igual participen en la dinámica si quieren ganarse un paquetazo y una coca En la cuestión de los refranes del día de hoy que logre adivinar las cuatro canciones del principio
0: Yo ofreció sus, sus paquetazos este, en el buen memo Que está aquí con nosotros, pueden comunicarse con, con el programa eh, Les recordamos cómo. Una forma es por medio del chat Que por cierto tiene un nuevo formato Tienen que conectarse eh, vinculando su cuenta de Facebook Esto pues va a ser las cosas más sencillas para los que quieran compartir eh, su Face Y no tengan que estar ahí diciendo Pásamelo, pásame esto también estamos en el Twitter, ahí pueden utilizar el hashtag Radio Zombie Mérida Y ahí vamos a estar, eh, re, eh, ahí vamos a estar pues, retuiteando todos los comentarios que nos hagan Comentarios positivos, negativos, lo que ustedes deseen Y eh, también estamos en el Facebook como Zombie Walk Mérida Ahí nos pueden buscar, le dan si no le han dado like, le dan like Ahí pueden poner sus comentarios, también los vamos a estar leyendo Pero bueno, vamos a iniciar el programa haciendo los agradecimientos eh, pertinentes para este programa Primero a ZombieWalkDF eh, Porque ellos Hacen posible eh, tener este canal Para poder transmitir nuestras Horribles voces a todos ustedes También agradecemos a la Universidad Anahuac Mayab Que nos retransmite los lunes Y los miércoles a las 9.30 Un momento más pasamos la dirección También eh, agradecemos a los Locutores aquí locales eh, Por cierto estamos transmitiendo desde Yucatán para todo, para todo México y para todo el mundo Así que bueno Hoy tenemos un tema muy especial, el cual eh, vamos a. vamos a profundizar en unos momentos. Son las 9.33 y bueno, nos vamos a ir con una canción para iniciar el tema.
1: Yo soy mi Merida.
0: Ya estamos de vuelta, después de haber escuchado, no tengo idea qué canción, pero bueno, el productor acá. Ah, por cierto, le damos un agradecimiento al productor, se nos fue. Y también a Carolina Rosa que en un momento más va a estar eh, dando su sección de película de terror de la semana. Y bueno, Sergio, antes de iniciar, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo te fue en esas tierras de... Lejanas de Eslovaquia Qué terroríficas cosas encontraste por
2: ahí eh, pues La verdad es un, es un placer Haber ido este, Es un mundo muy distinto Y sobre todo porque eh, Tuvimos la oportunidad de conseguir mo- Cosas muy interesantes que van a poder Ustedes ver en noviembre En el festival Mórbido Mérida Que bueno, le recuerdo en octubre su razón <risa> Se me está yendo este, Es en octubre del 18 al 21 de octubre Y bueno, realmente espero que todas las personas que nos están escuchando vayan, Eh, traemos, bueno, no quisiera revelar mucho, pero conseguimos por allá, eh, en esas tierras lejanas de Eslovaquia, cosas muy interesantes, tuve la oportunidad de ver la primera película eslovaca de terror, que no es muy antigua, de hecho es de este año, es una película independiente de este año, no es de zombies. No, no es de zombies. Por eso no quisiera ahondar mucho en ella. Y porque, bueno, hay sorpresas para Mórbido. Y, y bueno, la verdad es que es una... Este, es, son tierras que también veneran mucho el terror, ¿no? Tienen historias geniales. Y sobre todo tuve la oportunidad de ir al castillo Orava. Que si quieren googlearlo por ahí. Es el castillo donde se filmó Nosferatu. Estuve caminando por donde caminó Nosferatu. Cuando filmó la película Murno en 1922. Hace... Este, hace set, hace 90 años ya Son
0: ese tipo de cosas que, que a mí me darían Bastante miedo, ¿no? ¿No, sé,
2: ¿no sentiste algún
0: escalofrío por allá?
2: Este, la verdad es que al, cuando llegamos eh, No había reconocido el lugar Me estaban diciendo, es el castillo de Nosferatu. No lo reconocía eh, Pero bueno, ya no lo reconocía por fuera Pero ya al entrar a la parte Este en la que Hother eh, se encuentra con el Conde Nosferatu en las afueras del castillo ya en ese momento reconocía el lugar, ¿no? y la verdad es que fue algo muy padre y además de las historias terroríficas porque ese mismo castillo tiene la leyenda de una mujer este, que, se, que, bueno, como muchas, se bañaba en la sangre de víctimas
3: es decir, la Condesa de Bathory así es oye, este, yo decía este, que a lo mejor... Y y te ibas a llevar así una sorpresa loca pero sí te acabas de llevar el premio de las sorpresas locas felicidades
2: sí la verdad es que muchas gracias
3: me ganaste yo me subí a la montaña rusa de so y tú te pudiste a ver al castillo de espera tú eres el líder ahora
0: <risa> y no solo es igual y, y no, no te no hospedaste en algún hostal por ahí porque dicen que que ahí hay mujeres que hay mujeres fáciles y y y, 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 como, y torturas y torturas por doquier no no me tocó a mí <risa> no este un mito igual ¿no? Eh, no, que que si no hay fotos del castillo nos están diciendo por acá
2: eh, no pues bueno este tengo algunas fotos yo vamos a pero no salgo en ellas ¿no?
0: <risa> y no puedo comprobar que fui
2: eh, pero... eh, a pero... ver a ver sí puedo comprobar que fui pero la, la, <risa> o sea, las evidencias que le mostré a Kevin pues no valieron porque me dijo no estás en peto eso es Photoshop eh, este, Peto, Peto
0: es un municipio de aquí de Yucatán. Bo- voy,
2: a, este, voy a mandarles unas fotos eh, y, es más, les voy a mandar una foto que acabo de encontrar y les pido que identifiquen cuál escena de Nosferatu aparece en esa foto.
0: ¿Vas a pasar el link?
2: Eh, sí, voy a pasar el link de, okay. de la imagen de Google. ¿Qué tal si así podemos rifar algún regalo, no? O sea, que digan este, la escena de Nosferatu que aparece en, en esa imagen.
0: Bueno, lo podemos intentar, sí, porque, bueno, para todos los que nos estén escuchando... Tenemos regalos para todo México... Eh, y el sur de Estados Unidos... Hasta Carolina del Sur... En donde vamos a estar enviándoles unos artículos promocionales... Oficiales de Juan de los Muertos... Entonces pues ahorita va a pasar una dinámica Sergio... Y nos vamos a decir cómo ganárselo... No importa de qué estado sea, Nosotros los podemos enviar... Y bueno... Ya empezaron a llegar algunos comentarios también... Dicen que... Las fotos del... del las fotos del castillo... Que están diciendo que... Que... El terror para Sergio fue... Cuando regresó a México y se dio cuenta de que ganó un partido político eh, Dicen que cuando es la marcha Zombie de México el 3 de noviembre No sabemos la hora, va a ser como las, bueno, la vez así, como las 9 de la mañana Así que más o menos como esa hora, seguramente con el maquillaje Pero bien, bueno, bueno ¿Qué tal si este, comenzamos, comenzamos con el tema? Sergio, no sé si escuchaste la edición pasada Pero bueno, estábamos hablando acerca de películas de zombies que justamente representaron los inicios no sé si tengas algún comentario por ejemplo del, del gabinete del doctor Caligari eh, que podría considerarse de zombies igual no sé si tú te tengas una opinión distinta
2: yo creo que no, o sea realmente eh, Cesare nunca estuvo muertos bueno, este, para quien no aviso el gabinete del doctor Caligari creo que por ahí valdría la pena empezar este en un circo en un pueblo alemán este, se presenta un supuesto doctor llamado doctor Caligari que trae un espectáculo de un sonámbulo que puede eh, predecir el futuro y usa a a este sonámbulo que es un un, un joven para asesinar gente durante las noches obviamente, escondidas de los demás muchos dicen que ese podría ser tal vez el primer zombie no lo creo porque no es un zombie, o sea no está muerto, no está infectado de nada este... O sea, no es una maldición, o sea, realmente es simplemente hechizado. Si lo quieren ver así, con con el, o sea, por parte del doctor Caligari. Yo no lo considero un zombie, tampoco es mucha gente la que dice que sí. Yo creo que valdría la pena ver la película, tal vez con música en vivo. Es
0: importante, es una referencia, porque a final de cuentas, los zombies haitianos, los que hablábamos en el programa pasado nos muestran el el, el zombie digamos que como un esclavo no se tenía una persona y de hecho los zombies haitianos no estaban muertos realmente era una especie de muerte inducida que luego eran traídos sin conciencia a la vida
4: sí así como bien dice Kevin eran los polvos zombies los que realmente hacían el trabajo creo que por un lado era una base que los dejaba prácticamente muertos un veneno hecho a base de plantas, animales y varias sustancias, y luego uno que les inducía un estado psicótico en el cual se les borraba la mente, eran como que dos, el, el polvo zombie A y el polvo zombie B para terminar de convertir en, en un autómata a la persona, a la víctima, y todo esto a manos del, del doctor brujo, entonces...
0: Pues sí, o sea, es, por eso es que lo consideran una de las principales referencias, o sea, tenía atrás de él a alguien que le estaba dando órdenes pero porque el cine zombie en esa época era distinta y justamente el programa pasado hablábamos de dos películas eh, una, el, el, The Walking Dead eh, protagonizada por Karloff eh, Karloff, nos dice Nina aquí, que pues, por favor lo puedo decir con el acento eh, de, creo que si no me equivoco, en 1936 en donde nos narra ...pues prácticamente esta, esta historia, ¿no? Es una persona que está bajo el control... ...de otra, a final de cuentas... ...y eh, pues es ahí donde nos vamos con la referencia... ...no sé si... ...si bueno, podamos tener el... Pues ...no sé, uno, uno, una opinión más, Nina...
3: Esa idea de que el zombie era controlado... ...es la idea antigua del zombie... ...de hecho también hay un pequeño cortometraje... ...que es de 1902... ...que se llamaba... ...este... ...las galletas hechizadas, algo así... Que se trataba de que una persona que lavaba a los muertos antes de su, ¿cómo se llama?, de su entierro, se le ocurre hacer unas galletas con el agua de, de los muertos y entonces las galletas cobraban vida. Y de ahí es de que cualquier cosa que fuera revivida por un ser humano era como, vamos a decir así, como esclavo de esa conciencia que lo revivió. Y esa es la idea antigua que se tenía de los zombies.
0: Bueno... Hay eh, una película en la que nos gustaría hacer énfasis. Eh, es, se llama Plan 9 del Espacio Exterior, que de hecho fue la película con la que nos quedamos pendientes. Plan 9 del Espacio Exterior. Sergio, qué, ¿qué opinión te merece?
2: Bueno, mucha gente, o sea, tiene la fama de ser la peor película de la historia y mucha gente justifica que la tiene que ver justo por eso, porque es la peor película de la historia. Yo la vi, me arrepiento de haberla visto, la verdad. Porque sí es mala. Porque sí es mala y perdí mi Ni siquiera es divertida. Y lo que le digo a la gente es que... O sea, ya se hicieron tantas películas que nunca vamos a tener la oportunidad de ver todas las películas que se han hecho alguna vez. Entonces, cuando elegimos ver una película, ya elegimos no ver otra película nunca en la vida. Y bueno, ¿para qué ver... Películas como Plan 9 del Espacio Exterior, bueno, podrías ver otras obras maestras que ya no vas a, a ver de nuevo.
3: Eso que dice Sergio es muy interesante porque una vez que la viste esa la la de Plan 9 del Espacio Exterior, me dormí. Este, la, la, la conferencia que nos dieron era sobre el material que la gente sube a internet y decían que actualmente si tú pones uno tras otro los videos de YouTube, Tardarías unos 4.500 años aproximadamente en ver todo el material que se había subido hasta 2009. Así que...
0: Y el dato random hace su aparición. <risa> 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 y bueno, no, la verdad es que si, si ustedes tienen la oportunidad de, de verla, eh, pues, pues revísenla. Pero realmente sí se, sí se van a encontrar con una película que incluso si no me equivoco... Ah, Creo que Tim Burton hace alguna especie de biópica acerca de la vida de, de Ed Wood.
2: Sí, sí, tiene una que se llama así, Ed Wood, con su actor de siempre, Johnny Depp. Eh,
0: bueno, exacto, entonces es, es, digamos, sí, sí podemos decir la peor película de la historia, si sí, no, alguna de las peores películas de la historia, la verdad. Eh, pero bueno, si están ustedes revisando la, la este, filmografía zombie, tal vez sí sea necesario que la, que la revisen menos por, por partes. Eh, la historia nos cuenta un, un intento de invasión venusiano, si no me equivoco, a la tierra y como plan para debilitarnos eh, reviven a los muertos los cuales hacen destrozos y desmanes en, 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 la, en, la, en la tierra entonces eh, es ahí donde entran los los zombies pero de repente sale eh, ¿cómo se llama este, este actor que hacía en to- ajá, salía de vampiro en todos lados? Bela Lugosi eh, sale Bela Lugosi vestido de vampiro como si fuera un zombie nada más porque quería poner a Bela Lugosi Edward Ed entonces bastante interesante bueno, ahí, ahí yo creo que ya estamos a punto. Nada más nos estamos, nos estamos postergando bastante eh, para llegar a un tema que sería el central, que sería hablar de George a. Romero. Ya en un momento vamos a hablar de George a. Romero, pero eh, vamos a, vamos a pasar, vamos a pasar a, a dos películas un poco importantes, no un poco importantes, bastante importantes. En lo personal, una que me da mucho miedo y otra que representa historia, historia en México, que es Santo contra los zombies eh, el Santo. El Santo Sergio, nah, aquí en México creo que tratamos muy mal las películas del Santo.
2: Pues bueno, tampoco hay que tratarlas muy bien, digo, también hay, como de la misma manera como tratamos muchas películas gringas que consideramos son buenas, tampoco hay que de, dedicarle mucho de nuestro tiempo. Sí es cierto que El Santo tiene una fama muy extraña, yo creo que es un público muy sesgado el que el que ve las películas del Santo, o sea muy eh, específico, creo que la palabra. Sin embargo, son muy mínimas las películas de zombies en el cine mexicano, ¿no? En sí, en el cine mexicano, son verdaderamente pocas las películas que tratan del género zombie. Nosotros tratamos de darle un poco más de difusión y, bueno, clausuramos con una película de zombies mexicana el año pasado en Mórbido, eh, que, que fue, la, la verdad, lo más cercano en los últimos años que se ha hecho sobre cine de zombies en, en México. Ahí es... A ver.
3: No, Kevin, Kevin.
0: Bueno, eh, igual nos muestra un, un, un santo luchando contra zombies que no son exactamente los zombies que conocemos hoy. Digamos que hasta esta época, antes de 1968, los zombies eran similares, eran, eran seres que no, no necesariamente comían carne, de hecho no comían a otras personas los zombies hasta 1968. Entonces, de hecho no comían, eran controlados por otra, era controlados por otra, este, por una entidad de arriba, un, un maestro, un científico loco. Nos dicen por acá eh, ¿Qué opinan de, del documental La verdad científica sobre los zombies en National Geographic? No sé si han tenido oportunidad de verlo Lo sí. pasaron si no me equivoco Antes del estreno, después del estreno de The Walking Dead Cuando fue hace como ¿no? hace dos, dos, La primera temporada Ahorita regresamos con lo que opinamos Principalmente de ellos, vamos a revisar Vamos a revisar los, los refranes Es el momento de compartir el link Porque esta parte está muy padre este, Pero antes tiene un recordatorio Memo
4: Sí, bueno, al respecto igual, acuérdense todos los que vivan aquí en el sureste vamos a limitarlo a la península un paquetazo y una coca si adivinan las primeras cuatro canciones
0: A ver, entonces la cápsula va a tener canciones este, de introdu- ah, okay, de introducción tiene cuatro canciones Si nos publican en el chat, si ustedes son de Yucatán y nos publican en el chat el nombre de esas cuatro canciones Memo va a ser el encargado de ir y llevarles, un pa- antes de terminar el show lo tienen que publicar Eh, Memo va a ir Y va a eh, entregarles Un paquetazo y una Coca-Cola Vámonos con eh, la, La cápsula de refranes
4: y refranes, sino un eco latente de otro tiempo que reencuentra su valor a través de la grandiosa tradición oral. Sea pues que gracias a estas oraciones siempre podemos ahorrar saliva evitando caer en un monólogo cuyo mensaje se quede en puro bla bla bla. Y de tal manera comenzamos. Primer dicho zombie. Dice el dicho que un clavo saca otro clavo. Menos claro que sea el asesino de capa roja y cabeza de cochino quien se encargue de tal idilio. En cuyo caso un clavo entierra a otro clavo. Y a otro. Y otro. Y otro. Y luego a otro. Y uno más. Y otro. Y otro. Y otro. Y otro. Y otro. Y otro. El original Versa que valga la redundancia Un amor hace olvidar el otro Acto seguido Segundo dicho zombie Bien está la sangre en Pedro Pero mejor aún si esta se toma Justo hasta el punto de dejarlo en coma El dicho original Versa Bien está San Pedro en Roma Lo cual hace referencia a que cada cosa debe estar en su lugar. Y así pues, finalizamos diciendo simplemente, los hombres no son nada. Los zombies lo son todo.
0: Ya estamos de regreso y parece que nadie adivinó todas las canciones, solo una eh, pusieron por acá, de Luis de Oidor. Bueno, eh, ¿qué canciones eran de
4: Teníamos por ahí uh, My Own Summer de Deathtones, teníamos. Book of Heavy Metal, The Dream Evil I Wish I Had An Angel, The Nightwish Y Judith The A Perfect Circle
0: Muy bien, pues Paquetazos para todos en cabina Eh, Mandamos un saludo a Stephanie Que nos esté escuchando, dice saludos a todos Saludos a la banda zombie de cabina Atentamente un infectado Stephanie regularmente está aquí como locutora Eh, Bueno, entonces Continuamos hablando de, 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 de zombies Antes de pasar a a Romero, ya por fin eh, voy, a, voy a hablar Acerca de, de una película, la única película en lo personal Que a mí me ha dado miedo, se llama eh, La Serpiente y el iris no sé si han tenido oportunidad De verla
2: Sergio es, No, la verdad es que no la he visto todavía
0: ¿No has visto La Serpiente del el iris No,
2: la verdad es que no ¿Sabes de qué trata? Si me lo has contado
0: ¿Ah sí? ¿De qué trata? A ver, cuéntame
2: Tal vez si me lo recuerdo, no, si me lo has contado, la verdad es que no lo no he podido ver.
0: Vámonos, los, la Serpiente del Arco Iris narra la historia muy popular de un, de un explorador que fue a Haití justamente a buscar y desentrañar el mito de, de los zombies. Se hablaba mucho de esto. Y eh, en la Serpiente del Arco Iris, esta persona va y descubre que efectivamente existe la zombificación en Haití. Eh, eh, habla Es una de las pocas películas actuales, es de 1988, que habla de eh, zombies eh, haitianos. O sea, ya para 1988, antes de pasar a, a todo lo que influyó Romero en el cine, eh, es, es completamente distinta. O sea, en este momento nos ponen a zombies haitianos bajo la influencia de alguien que les tiran un polvo en la cara, en la calle y, 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 y despiertan en un ataúd. Con esta, con esta premisa, imagínatelo. Este, en que alguien venga, te tire algo en la, en la cara Y la próxima vez que te levantes Estás cubierto de tierra Prepárate para ser eh, enterrado Y tú no puedes hacer nada
2: se Eso ve, para mí se me hace Se ve muy interesante
0: Sí, es bastante bastante interesante No puedo decirte que es muy buena Pero sí te puedo decir que la verdad eh, a, mí, a mí me dio miedo
4: Sí, con, para tal vez complementar lo que de lo que está diciendo Kevin, hay un, un libro escrito por uno de los exploradores, creo que en eso se basa específicamente la película, en la cual su capítulo número 2 habla específicamente de los, no, los muertos vivientes eh, trabajando en los campos de azúcar, precisamente.
0: Sí, justamente esa era la tarea de los zombies en esa, en esa época, sus tenebrosas tareas eran arar la tierra y... Este, en traerte el desayuno. Ya luego cambiaron. Gracias a quien cambian Y bueno, hablando del documental, pues justamente habla de esto. Se, se examinan en el documental según si es el mismo del que estamos hablando. Ah, por cierto. Nos dicen aquí que la foto del, del castillo de Nosferatu ya está en el muro de la Zombie Walk. Ahorita les pasamos la página a todos para que puedan entrar. Bueno, quizá. Es www.facebook.com diagonal Zombie Walk Media. Zombie Walk Media. Ahí pueden entrar. Eh. A final de cuentas, eh, hablábamos del documental eh, que nada más te muestra la, la versión. Primero que nada, lo que sí es posible de un mito so- de, de una infección zombie, una cosa es que eh, pues es imposible que un virus se transmita tan rápido como lo muestran las películas,
2: sí. Eh, eso es, de hecho, en la página esta que hemos estado mencionando mucho que se llama Crack, eh, hay varios. Eh, mitos zombies que en realidad pueden ser muy ciertos y una es esta especie de guerra nuclear yo creo que también por ello hubo mucho en los 60s eh, una, una especie de cine zombie por la guerra fría no eh, por esa especie de ataque nuclear que podría provocar una especie de pánico colectivo y demás eh, si sí, es justo eso que quería mencionar perdón por alejarnos un poco del tema ya están respondiendo sobre la foto que subimos les recuerdo que la pregunta es en qué escena de la película aparece esa foto Dice acá una persona, eh, Black Raven House, que es la primera escena en la que sale el Conde, y eso no es cierto. Gin, gin. No es la primera escena en la que Yo sale Yo creo Nosferatu. que ya sé
0: cuál es, pero no lo puedo decir, este, ¿verdad?
2: Otras personas cuando Nosferatu despierta, no, porque no es la primera escena en la que sale. Recuerden que Nosferatu sale incluso antes de que lleguen al castillo. No, no es esa. Este, me, no, solamente pueden describir brevemente qué pasa en esa, en esa escena, ¿no? Pero bueno, este, no es la primera vez en la que sale el conde Entonces sigue abierto el, el concurso, ¿no? Sí, claro, sigue abierto lo el concurso. recordamos, Si no
0: se han escuchado todavía, hay una foto en Zombie Walk Mérida En la página de Facebook Ahorita igual les vamos a pegar el link En donde ustedes pueden entrar Y si de, nos dicen en qué escena eh, se ubica esta foto Bueno, esta foto la pueden ubicar en la, en la película Nosferatu Pero qué escena es específicamente Se llevan unos premios especiales de Juan de los Muertos, cortesía de Canana Cortesía de Zombie Book DF eh, Vía correo postal Que no les va a costar nada Bueno, creo que ya no están comentando más Pero bueno, vamos a, vamos a continuar Y ya pasar a, a lo que a lo que realmente nos, nos interesa eh.
3: El vía correo postal Es de mi cuenta, así que <ríe> También deberías de decir Vía Nina
0: Vía <ríe> Nina, <Bien>, sí
2: Bueno, <ríe> Georgia Romero eh, pues... Presidente creo que ya ya hemos hablado bastante de él digo lo mencioné yo también anteriormente qué significa él
0: para el cine zombie
2: sin duda es un capítulo preliminar o sea un capítulo preliminar para todo lo que hemos vivido ahora no o sea es realmente poner un punto y aparte es poner un capítulo muy largo y hasta cierto punto monótono de todo lo que hemos mencionado de la historia del cine zombie él es el punto y, y- e inicia de nuevo casi, casi. O sea,
0: esas ediciones monótonos a los zombies
2: no, no dije eso. <risa> o, sea, es cierto. o sea, ya pareces este, Milenio o, o algo por el estilo, ¿no? No, no dije eso. Dije que las, el anterior Lord. a este, a George Romero, parece una especie de cine monótono zombie. No, En el sentido de las características del género, de la narrativa cinematográfica, el terror y demás. O sea, Romero en términos de producción, en términos de la historia, en términos de las características de estos seres, es verdaderamente... Algo nuevo, algo totalmente radical Que sigue manteniendo el aire zombie Y eso es, eso es lo padre
0: Podemos ir enlistando ¿Qué, qué tenemos hoy gracias a Georgia Romero? Eh, primero que nada yo pienso que la dieta O sea El zombie cambia su dieta a partir de 1968 La, la noche de los muertos vivientes eh, Se convierten en zombies carnívoros Zombies que quieren comer carne humana Eso es algo creo yo importante, Sergio, no sé ¿qué otra aportación podríamos encontrar definitiva en la, a partir de la noche de los muertos vivientes de 1968? a ver
3: que vuelven a tener voluntad propia a pesar de que este, no tienen como un raciocinio total dejan de ser controlados por una mente maestra y empiezan a ser como unos pequeños este, autómatas
0: <coughs> igual
3: este... No sé
0: Dicen y los otros que comían, acá nos comentan No comían nada eran, eran unos zombies que no tenían no no El objetivo de los zombies antes de George Romero No era No era necesariamente comer a, comer a alguien Simplemente hacían cosas como En el gabinete del doctor Caligari Que iban a hacer eh, las fechorías Que no se atrevía a hacer El, 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 el propio doctor eh, En este caso ya los zombies Tienen la idea de ir Y comerse a alguien eh, tienen No tienen el control Atrás de una persona como, como lo es En el mismo Dr. Caligari, como es en White Zombie O como es en The Walking Dead De, de 1936 eh, Nos dice el productor que nos vamos a ir con una canción Todavía nos queda la película de terror de la semana Todavía nos queda la listamanía De los zombies que
2: ¿Los, los zombies que no quisiéramos Encontrarnos en una En una especie de levantamiento zombie.
0: Bueno, pues nos vamos con esta canción Que nos, come, que nos sugirió sugirió, este, Nina y tiene toda la razón, dice nos dicen, digo, ¿para qué cambian de dieta? pues tiene toda la razón, si no comían, no pueden cambiar de dieta Eh, inician su dieta ya hasta el 78 cambiarán de dieta
3: bueno, abandonan la anorexia y empiezan a comer carne, esta canción fue sugerida por un chico de casa, Pompidou, que no tengo la menor idea de cómo se llamaba, pero me acosó como tres días para mandarme la canción por por el WhatsApp y le mandamos también unos saludos a Ay y Joy que nos están escuchando y que ya nos mandaron igual como tres WhatsApps de que no les hemos mandado saludos. Gracias.
1: Radio Zombie Merida.
2: Tu pueblo señor.
0: señor No, no La próxima vez vamos a pasar por filtro Las canciones de Nina no, Si es primera vez Si es primera vez que nos escuchan Nina hace los, los comentarios random Entonces es, es común
2: Es común pero Pero bueno, bueno. Eh, Y ya el ganador si sí hubo ah, sí, Jorge eh, Disculpen porque eh, Luis de Oizor, al parecer es el nombre del usuario En el chat, puso eh, La escena correcta, sin embargo, antes Ya lo habían puesto En, en Facebook El usuario que se llama Jorge Carlos uso, Es cuando platica con otro personaje Sí, efectivamente es la, es la primera escena Porque si Nosferatu, la primera vez que aparece Es cuando recoge al propio Jotter Porque Nosferatu es el que maneja la carreta Y bueno, aquí es la primera vez que aparece Nosferatu eh, como sí mismo, no pretendiendo ser el carretero. Y aquí nuestro productor va a subir la segunda foto, que es ya la comparación entre la escena y la imagen que yo subí. Eh, Bueno, que subimos acá a la página. Entonces, pues bueno, el usuario Jorge Carlos es quien ganó este... Este pase, ¿no? ¿Qué tal si, si nos comunicamos, manda? Nos comunicamos, con, que, él por nos comunicamos con, con él. Bueno, muchas felicidades. Muchas felicidades. Ya
0: tiene su, su, su premio especial de, de Juan de, Juan los, de muertos. los Muertos. Ya solo pusieron la canción porque el artista se llamaba Iron Zombie. Bueno, no, en realidad la pusimos porque Nina nos dijo que la pusiéramos.
3: En realidad fue porque alguien me estuvo acosando tres días por WhatsApp para que la ponga en la radio, pero en fin, no y, recuerdo su nombre. Bueno,
0: nos preguntan igual, ¿chan, chance a alguien le gustó, ¿cómo se llamaba la rolita que estaba ahorita?
3: Es de Breakfast y la canción se llama Iron Zombie. También hay una versión donde la hace con Neus y tiene unos... Así.
0: O sea, sí, si es mala, puede ser peor aún. No, pueden escucharlo. Le vamos diciendo a Caro, por cierto, si nos está escuchando, que ya se vaya acercando para dar su película de terror de la semana. Eh, bueno, continuamos. La, ya pasamos por la noche de los muertos vivientes. George Romero. Estábamos enlistando, de hecho, las, las cosas que deja. La crítica social es una. Las películas de zombie tienen contenido y crítica social
2: la mayoría tampoco digo todas ¿no?
0: pero tal vez no fue romero el que, que te dio has visto white zombie
2: eh, no toda solo he visto escenas bueno,
0: si, muchos analistas de, ven esta película y dicen que habla justamente de un zombie blanco que una mujer convertida en, en zombie era como que era como que el, el asociar el zombie con los esclavos negros haitianos entonces rebajar a una mujer al estado zombie era era así como que como que la crítica que trataba de hacer esta esta película, pero Entonces, no era
3: cualquier mujer era la mujer más bonita y era así como una mujer así medio popular o sea, era como poner a la clase popular y dominante en el papel que generalmente ocupaba la gente de color en esa época pues,
2: bueno, pues sí, y yo creo que sí, George A. Romero sí introdujo también de nuevo, tal vez un poco más claro, sin duda, en, en, en la película Night of the Living Dead, este papel de, de crítica social, sobre todo el final, que me parece impresionante. O sea, la verdad es que muy, muy bueno. Sí,
0: pero bueno, acá nos comentando Aldo Moreno, lo, la verdad es que Romero, él mismo ha dicho, yo no quería hacer crítica social. Bueno,
2: eh, y bueno, estoy de acuerdo con eso. También yo creo que la obra de arte antecede a, a su autor no o sea lo sobrepasa Mu- o sea no es el primer director que dice que le malinterpretó una película t- tanto para bien como para mal después de todo no puedes tú andar en, eh, explicándole a la gente lo que tú querías decir con cada película no o sea es, es una lectura de las múltiples que se les puede yo
0: solo quería que se divirtieran con <risa> ella
2: <risa> bueno pues dice Aldo Moreno nos
0: vuelve a comentar por acá eh, aunque a partir de, de Night of the Living Dead Parece que cada película le tuviera que juntar esos significados Eso igual es un punto importante Hay películas que ahora Y sobre todo las de Romero Porque después sí trató de hacer crítica social O sea con las películas que vienen después de, de él eh, En las que podemos incluir el, Fíjense El Down of the Dead eh, El Día de los Muertos eh, Land of the Dead Diary of the Dead Survival of the Dead Todas ellas Ahora sí tienen ese, compo- ese componente de la crítica social. Ahora sí, incluso algunas se ven hasta demasiado forzadas en este, en este, en este sentido.
2: Mm, sí, algunas, eh, aunque como te digo, yo creo que la lectura no se las podemos... ¿Qué querían hacer? Sí, por eso, pero criticar
0: el... ¿Qué querían criticar el
2: consumismo? Pues bueno, cualquiera puede criticar el consumismo, poner este gente caso... tonta en un supermercado. Pero en este o sea... caso,
0: yo no, yo no me imagino a Romero diciendo. Ah, oh, fue un accidente ponerlos en un, en un supermercado enorme.
2: Bueno, claro, este... No, ahí, ahí ya no. Creo que aprovechó también el propio éxito. O sea, esa propia lectura que se le dio a la primera película para llevarlo a cabo, ¿no?
0: Y por ejemplo, Land of the Dead. Eh, el hecho de una ciudad cercada. Que se olvida de nuevo de que hay un apocalipsis zombie afuera. El, 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 que se parece a Nueva York casualmente. Eh, ver a este zombie como... Este zombie líder que además es negro. Entonces, yo creo que ahí ya Romero empezó a, a dar clases de moral en lugar de...
2: Realmente, bueno, yo insisto, desde el primer final... O sea, digo, Romero puede ser que lo diga nada más por modestia. Pero yo creo que un final más político no puede ser el final de Night of the Living Dead. Entonces, digo, no quiero arruinar la película a la gente. No sé por qué no la han visto, si no la han visto.
0: No sé qué hacen aquí. Eh, exactamente. Pero,
2: bueno, yo creo que ese es verdaderamente un final... Eh, con una fuerte carga de crítica, ¿no? El final de Night of the Living Dead. Por, por más que le quieras encontrar significado a las demás películas, tan solo el final de Night of the Living Dead,
0: ¿no? Ok, ¿te parece si nos vamos a Lista mañana?
2: Pues adelante.
1: ¿La
2: Hola, pues bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Listamanía, ahora sí en vivo y en directo. Eh, la ocasión pasada en la que estuvimos hablando de la historia del cine zombie, hablamos de los zombies que nos gustaría conocer, que sería divertido ver. Ahora vamos a hablar de los zombies que la verdad no nos gustaría toparnos en una especie de levantamiento zombie posiblemente. El número 5 es Usain Bolt, este, este jamaiquino que gana las, rompe récord cada vez que se pone a correr. Pues imagínense zombies, a, bueno, infectados a la infectados de Danny Boyle y que Usain Boyle se vuelva un zombie y te esté persiguiendo en, en un estadio. Bueno, no me gustaría a mí toparme con él como zombie porque esa es la ley del más fuerte. La número, el número 4, a partir de ahora van a estar muy interesantes. Es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, eh, que bueno, para todas las personas que... No, no conocen mucho de la historia de México. Pues fue eh, uno de los más reconocidos dictadores. No el único, déjenme decirles. Uno de los más reconocidos dictadores de la historia de México. Que estuvo en el poder más de 30 años. Unos, la mayoría de ellos de manera ese, directa. Otros de manera indirecta. Y bueno, si vivo pudo estar tanto tiempo. Muerto, no sé cuándo más podría estarlo. El número 3 perdón es Hitler. Adolf Hitler. También otro dictador, de un sistema totalitario un sistema nazi o sea un sistema totalmente fascista, racista imagínense a Hitler dirigiendo a los zombies de Alemania bueno los alemanes que son las personas más disciplinadas de todo el mundo, los zombies disciplinados alemanes, ahí sí me imagino una horda pero verdaderamente marchando de manera uniforme, dirigidas por Hitler, que ahora imagínense a la esvástica pero sangrando no, o, con, o podrida el eh, número 2 es Stalin bueno, Stalin también fue una, un asesino, un, un dictador eh, de la Unión Soviética, siendo de los más despiadados que tuvo la, la Unión Soviética y bueno, lo, lo que fue la URSS. ¿Y qué podemos rescatar de él? No solo que a la vez de Hitler fue eh, un asesino, un genocida, sino que además... Eh, Es una especie de personaje que solamente se dedicaba a invadir Y sobre todo el culto a la personalidad Que fue una de las más grandes características de ese tipo de comunismo Que bueno, es algo que sí se diferencia de alguna manera con Hitler El culto a la personalidad del propio Stalin eh, A la manipulación incluso del arte Entonces imagínense a los zombies que ahora no solo son disciplinados Sino que además adoran a su líder zombie Y le rinden plestesía como si fuera una especie de Misionero de Dios, ¿no? A la Corea del Norte, por si no conocen la situación en Corea del Norte Y el número uno, pues es Carlos Salinas de Gortari Que bueno, si estando en el poder, pudo hacer lo que hizo Estando antes en el poder, pudo hacer lo que hizo Y ya no estando supuestamente en el poder Hace lo que hace Y si no me creen, pues lean dos periódicos nada más Para saber lo que está pasando yo no sé qué podría ser, Imagínense al PRI zombie. Pero no es un vampiro. No es un zombie. Es un no, no, de no, no, crepes no, Dicen,
0: dicen, dicen un señor Pablo Guisa, que los zombies son de izquierda. Bueno, mira, a ver, a ver. Y los vampiros
2: de derecha. Dicen. A ver, pero, bueno, es que el PRI no es izquierda ni derecha, el PRI es atrás. El PRI es un retroceso.
0: <risa> terminó la listamanía.
2: Entonces con eso este, no, terminó la listamanía. Y muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.
1: Listamanía.
0: Y regresamos después de haber escuchado lo que probablemente sea la, u- la última lista manía. <risa> Eh, y bueno Hablábamos de, de, justamente de George a. Romero A final de cuentas el padre de los zombies para muchos Gracias a, a lo que viene siendo su, su, su pelicu- Sus películas el, el estereotipo zombie Se vuelve una, Casi una, un, una calca en, to, en, todo, en todo lo que es este cine Hasta que llegue el nuevo cine de infectados eh, Que ahorita hay que buscar el dato Entre cuál fue el primero Si rec o, o exterminio 28 días después
2: este, no, primero es Exterminio, obviamente. Exterminio es del 2001. Exacto, y Rec es de... Rec 2003. es 2003. A pues ver.
0: Eh, inicia justamente con esta. El, el nuevo cine Infectados, que de nuevo igual cuenta con
2: su crítica. No, perdón, Rec es del 2007. Rec es, y Rec es del 2007. Exterminio, y es de? exterminio de Danny Boyle es del 2001.
0: A ver, estamos revisando el... 2002, dato. 2002. Eh, a mí me gustó Rec personal Pero Tenemos que terminar George A. Romero Bueno pero
2: pero Rec no O sea decir Creo que no hay mucha comparación La verdad Después de la pésima Rec 3 Ya no hay mucha comparación Entre Exterminio y Rec No pero no las franquicias uno, de Exterminio Pues la
0: ver individual Rec 1 por ejemplo Es muy buena A mí se sí me hizo muy buena Yo creo que lo que pasa Con Rec 3 Si no la han visto
2: Pero Rec no ofrece Las respuestas que 28 días después O Exterminio Si sí ofrece El
0: cine de zombies No es que nos tenemos Que meter en estereotipos Pero el cine de zombies no tiene que ofrecerte respuesta. No no, 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 nunca no. dijo que pasó. No, yo estoy
2: de acuerdo con eso, pero entonces, ¿por qué las estamos comparando en primer lugar? Porque son cine zombie.
0: ¿Qué estamos comparando? Exterminio.
2: Exterminio con Rey 3.
0: ¿Qué sí. pasa? Que no son no son zombies zombies. No están muertos. ¿Sí? Claro. Están, y están infe- a ver, a ver, ¿qué pasa infectados.
4: No, niños, no se peleen. Pero, nunca es bueno comparar. Pero,
2: pero bueno. Claro, nunca es bueno comparar No se trata de comparar, pero bueno A mí creo, creo, que no hay, creo que no hay mucha manera de comparación Después de todo Pero pues, ¿con qué nos vamos ahora? Entonces, Kevin
0: Bueno, eh, ya está por aquí Caro Nos quiere hablar de una película para finalizar eh, Bueno, dicen acá unos comentarios este, No estoy segura, pero bueno Este ya es el comentario de las fotos eh, Donovan Ramírez dice Muy buena Rec El problema es que metieron más de lo mismo en Rec 3 Tampoco me gustó ¿Cuál es la canción de Listamanía? Es este Nightclubbing, Night, Clubbing, Night Clubbing de Iggy Pop eh, Si no la, no, la, no la ubican, vean Transports Y ahí la van a encontrar ¿En este, qué tal si nos vamos con película de terror de la semana? Ya nos quedan unos 10 minutos así que. Eh, y ahorita seguimos hablando justamente de Rec y de Exterminio Que sí tienen que Tenemos que pasar al cine infectado Es parte de la historia de los cines, del cine zombie Vámonos con película de terror de la semana Recomiendan esta sección, peguen el link con sus amigos
1: Buenas noches, bienvenidos. Yo soy Carolina y Vamos a dar la película de terror de la semana. Hoy quiero recomendarles ampliamente, aunque el tema fue relacionado a los zombies, una película de 1992 conocida ya casi mitológica como Candyman. Candyman nos relata una historia muy escalofriante sobre las leyendas urbanas y sobre, más que nada, tocando esa parte de <coughs> la parte cultural que se tocó principalmente del protagonista. Este es un guión basado de Bernard Rose, es una peli- obviamente es un libro que se adaptó y fue producida <coughs> eh, perdón dije un error, <risa> Bernard Rose fue dirigido y Clive Barker fue el escritor más que nada esto se basa sobre la falta de creencia que o más bien como el mundo científico ha perdido eh, la, la ciencia nos va alejando de todo lo mitológico, de todo lo fantástico y todo esto va eh, desen- desen- desencadenándose en cada momento eh, por medio de Helen, que es nuestra protagonista. Y nos narra ne- nos la historia, que pues no sé si quieran practicarlo, de decir un nombre cinco veces frente a un espejo. Entonces, ¿lo hacemos? <risa> Nadie. Candyman. 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 <risa> película de terror de la semana
0: y bueno ya Este, ¿en qué, qué, qué? Yo no me arrecho yo a hacer eso, creo que están diciendo que ellos no se atreven a a decir ese nombre cinco veces A ver, vayan de una vez, bueno, cuando termine el programa, ¿no? Ahorita Vayan a a su baño y vean fijamente al espejo e intenten decir este, este nombre, este nombre cinco veces Y bueno, estábamos en, 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 yo no entiendo tu punto, Sergio, respecto a los infectados, ¿no? No entiendo... ¿Cuál es el punto de comparación? Entre exterminio y entre...
2: O sea, sí, a eso me refería O sea, ¿por qué la razón de, de elegir a estas dos para comparar? A eso me refería
0: Porque son las promotoras del cine de infectados O sea, esta es
2: Actual, ¿no? O sea, actual, exactamente. exactamente O sea, de, de la última etapa de cine zombies Si le quieres poner así
0: Exacto, vienen las dos de Europa, de hecho o sea, Una en Inglaterra y una en España sí. eh, Y lo hacen bien O sea, nos muestran un, un tipo de zombies nuevos Que, que tienen el estereotipo eh, ...incluye en crítica social... ...que es esto de los virus y el nuevo miedo... ...nosotros ya no tenemos miedo a los, los... terremotos y a los maremotos... ...sino ahora a los virus infecciosos... ...que se contagian entre la gente que se conoce... ...los aeropuertos y ese tipo de cosas... Eh, ...nos muestra... Yo
2: no veo esos elementos en rec.
0: en REC... ...en REC sí... ...en REC existe el hecho de la... ...de la pandemia, no te vamos a dejar salir... ...tú no puedes salir de este lugar... La cuarentena, ¿no? Exactamente, el, el bueno, estado de cuarentena... bueno
2: sí también está eso en exterminio de todos modos, ¿no?
0: Claro también, que justamente se va transmitiendo un virus en, eh, por medio de, de los fluidos. ¿A qué, ¿A qué virus te suena de la actualidad, no? Entonces, es ahí donde donde se ubica este, este nuevo cine, de mostrarnos más que nada el, más que nada el, el, el tipo de crítica hacia, hacia estas enfermedades. Y y nos muestra unos zombies más rápidos, unos zombies eh, más violentos incluso. Dawn of the Dead. De George Romero perdón, el remake de. ¿Quién la dirige? Zack Snyder, si no me equivoco. Eh, nos muestra igual estos, estos zombies ya más rápidos, ya más actuales. Entonces es igual. A ver, repite la peli que dijiste de la rolilla para buscarla. dice en los comentarios. Bueno, ahorita la repetimos. Eh, nos dicen: Bueno, Rex sería más como poseídos. Es cierto, cambia completamente a partir de la 3.
2: Pésima película.
0: Mala película. Divertidas, tal vez, mm, hasta cierto punto Bueno ¿Sí? ¿Tú te
2: reíste? Tal vez ¿Y qué eso la hace buena película?
0: No, la hizo divertida
2: Sí, bueno, lo divertido no tiene que ser bueno
0: <risa> Bueno, pues estamos diciendo que dijimos que, eh, dijimos que no, es, no, es, no es buena, a final de cuentas Y yo creo que lo que pasó con Rec Es que la idea que, que querían lograr, si hubieran tenido el dinero En Rec 1 hubieran hecho la opción en Rec 3 Pero no les dio para más, no les dio para... Para dividir un brazo digitalmente No les dio para, para meter eh, poseídos No sé Y esto es lo que terminamos viendo o sea Estos cineastas que quieren hacer Una historia que, que Terminó de ser no tan real Yo creo que, que para ahí va ubicada Bueno Y para los que se han pillado la canción Es Night Clubbing Night Clothing de eh, Iggy Pop Y la pueden encontrar en la película Train eh, Definitivamente Rex se vio quedar en la 1 Y ya Sí diciendo que incluso la 2... ...ya es una una exageración... ...no es es tan mala...
4: ...bueno pero hablando de... ...segundas partes... ...creo que en algún momento comentamos que... ...28 días después... ...tampoco debió salir la de... ...28 semanas después...
0: ...no me parece mala... ...se me hace una segunda parte bastante... ...bastante aceptable... ...y creo que... ...todo lo que hay alrededor de ella... ...existe un cómic... ...existe la película... ...existe el... ...ya una posible tercera parte... Creo que no está no está tan mal, ¿no? que no quieres discutir? que ¿Qué? Dilo, Memo.
4: No, sí, para nada. No no estoy demeritando el hecho de que sí, de que sea... Vaya, de la película en sí no la, no la queremos hacer menos. Es buena igual. De repente le pasa lo que a muchas que la hacen. La brutalizan a partir de la primera, pero si te hubieran dejado 28 días después, ahí muere todo y que crezca su leyenda.
0: Bueno, algunas películas tal vez debieron quedarse así Y, no, y, no, y hoy, hoy serían más una leyenda Y eh, es así como, como llegamos prácticamente a lo más actual de la historia de, del subgénero zombie eh, Podríamos hablar de cómo cómo influido en la sociedad De cómo vemos a Michael Jackson bailando thriller vestido de zombie Caracterizado como zombie, como un muerto viviente eh, vemos este que todos, 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 casi por cultura general saben cómo te conviertes en zombie ¿no? ¿Cuál es la manera de convertirse en, en zombie, estimado Sergio? La, la manera más popular en las películas
2: eh, Renacer
0: Sí, pero ¿cómo, ¿cómo se contagia esto? ¿Cómo te puede convertir alguien a ti en zombie?
2: Eh, morir a manos de un zombie Exacto
3: Cuando te muerden, cuando te escupen Cuando de repente este, te inyectan con una aguja que tenía el virus
0: Así que, ¿sí? ¿O bueno, qué? Es, y es así, como, y es así como, como vamos llegando al final de, del programa, eh, justamente haciendo la, la reflexión de, de lo que ha influido en la cultura popular. Diciéndoles también que hoy es el último programa de la primera temporada de Radio Zombie Mérida. Vamos a dar regreso dentro de dos semanas, si no me equivoco, ya con, con, con nuevos. La siguiente semana no hay programa, ya estén, podrán descansar de nosotros una semana. Eh, vamos a regresar con muchos más temas. De nuevo Lista Manía, Película de Terror de la Semana. Eh, vamos a tener los datos inútiles también. Actualizaciones en la página. Probablemente está corriendo el rumor de, de zombie, zombie Walk TV. Para que ya no solo nos escuchen, sino ahora nos vean. Eh, vamos a tener temas... O sea, es, eh, la historia del, del cine... Perdón, la historia de los zombies alcanza para más. Podemos hablar de zombies en videojuegos. Zombies en cómics. Zombies en libros. Eh, zombies en hay porno, de todo porque hay aunque no todo. lo crean
3: hay zombies en porno
0: chico, sí, como cual <ríe>
3: por ejemplo una amiga una vez hizo un cosplay de una serie que es japonesa que se llama Prostituta Zombies y se trata de chicas que le comen el pene a los chicos japoneses
0: zombies en el anime también, hay, sí. hay de todo realmente así que este, ah, sí, hay los, los nuevos los nuevos zombies que se inscribió
3: en, cal- en California
0: para, Hay candidatos, candidatos para, para, candidato. para la
3: presidencia Entonces
0: Es una no noticia sé, real, la
3: pueden buscar en internet No, no les estamos cuenteando Así que <ríe> pueden buscar igual los videos de su campaña Y por ejemplo, propone cosas demasiado graciosas Pero dicen que si llegara a ganar si sí si sí propondría cosas para la sociedad actual
0: Y bueno, pues ya aprovechamos a... A ver, listamanía que no se hablara de las películas italianas de zombies. Ah, lástima, este título la razón, es parte de... No, pues vamos a dedicarle un programa exclusivamente a películas italianas de zombies. Vale la pena, porque están, significan algo en la historia, sí. Pero no como lo hizo, digamos, Romero o el cine infectados. A pesar de eso, son valiosísimas. Eh, Zombie 2 o Nueva York bueno, el ataque de los zombies. Una-, una enorme película. Pero,
2: vamos, ¿qué tal si el día que hablemos de cine italiano
0: del, del diálogo del terror y todo esto este, pues terminamos hablando de...
2: Dedicamos un programa especial a... a... bueno, a eh, Italia sí, De hecho es una especie de filmografía, o sea, una parte de la filmografía de terror italiana eh, en muy buena medida es de zombies y es como que algo oculto o no, como que no es tan mainstream hablar del cine zombie italiano
0: Pues sí, pues sí, vamos a tener... Eh, va, ¿Qué tal si iniciamos con esto la siguiente temporada? Vamos a hablar de Italia Vamos a ponernos a investigar historias de terror de Italia el cine italiano que tanto le gusta a Sergio y muchos temas más. Sergio, ¿algún mensaje para terminar?
2: No, pues muchas gracias. Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes en el programa en vivo y pues nos escucharemos en la segunda temporada.
3: Un saludo de parte de Nina Nemesi. Recuerden, para el programa del especial italiano voy a traer fotos del del puente donde se supone que aparecen los colgados en Italia. Yo tengo fotos con ese puente. Hay colgados. Estén, se supone que ahí colgaron a Casanova, hay un montón de colgados famosos, pero lo chistoso es que dicen que aparecen estén, manchitas en tus fotos.
4: Ya ha sido como siempre un verdadero placer.
1: Nos vemos en la siguiente temporada, cuiden sus infecciones.
0: Así es, nos escuchamos en la siguiente temporada, les recordamos que si ustedes quieren revisar toda la primera temporada pueden entrar a iTunes, ahí están todos los podcasts. Desde eh, que nuestro programa duraba media hora hasta este último Incluyendo próximamente un programa secreto, un programa especial También estamos eh, en repetición lunes, miércoles, nueve y media En la página radio.anahuacmayab.mx Si les gustó el programa y quieren que uno de sus amigos lo escuche Les recordamos radio.anahuacmayab.mx Ahí nueve y media los lunes y los miércoles sin falta Yo me me despido, la siguiente semana no hay hay Radio Zombie Eh, Con esto acaba la primera temporada Un gusto igual haber estado aquí Nos vemos, nos escuchamos en dos semanas Yo fui Kevin Manrique Hasta luego
1: Zombie Media.
2: Spin your passion into a business of Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial
1: today at shopify.com slash records.